0: Eu sou Maíra Rocha e este é o Assuntando a Arte. No episódio de hoje: Potencializar Saberes através da Arte, com Stephanie Fernandes. Stephanie Fernandes. CO Lugas, meninas mulheres, é meu acanto, meu canto. E minha do se encontrou lugar. Este áudio que você está ouvindo é de uma performance que ela fez no perfil da DA TV Oficial no Instagram. percorrem o céu de minha alma atentos a cada sentir a cada toque de tambor em mim meus olhos de monsenhar percorrem meu doce corpo a cada toque de tambor em mim de Eu cresci, minha alma brilha, cabeça vida meus ancestrais carrego por cada esquina, forte vou varrer várias armadilhas, e todo meu amor é pra cuidar das minhas meninas. Fiz pra Além de ter este vozeirão, Stephanie é dançarina e dona de um corpo que, quando se movimenta, faz a gente querer se movimentar também. Ela está se formando este ano no curso de bacharelado e licenciatura em dança da Faculdade de Artes do Paraná, mas já tem uma carreira de 10 anos. Isso porque em 2009, ela começou a estudar na Escola de Dança do Teatro Guaíra, um balé super disputado daqui de Curitiba. Stephanie coloca a presença do seu corpo no mundo como um dispositivo intenso para se discutir pertencimento, identidade, corporeidade. E é sobre estes assuntos que ela vem conversar com a gente hoje. Assunte. Mas antes, um aviso. O nosso áudio está com algumas oscilações. Então, para aproveitar ao máximo essa conversa, use fones de ouvido. Pronto, estamos oficialmente gravando.
1: Oficialmente eu vou te dar as boas-vindas. E como é de costume aqui no programa, eu vou pedir para que você se apresente e que você comece dizendo como foi o seu encontro com a arte. Sim, eu queria agradecer o convite, fiquei super honrado. Eu sou a Fernandes de é Fernandes, mulher, negra, brasileira, que se encontrou com a arte específica, assim, desde muito pequena. Eu fui passando por vários espaços de Curitiba, né, especialmente. Eu sou, naturalmente, de Piracuá, né? É uma região metropolitana de Curitiba e que era um espaço mais carente em relação a produções culturais artísticas, né? Então meus pais sempre estiveram assim, nesse comigo ali, né? Já que eu tinha esse impulso ali de vida já, de buscar pela arte. Então eu comecei esse grande encontro, já foi ali em Pinheim. E desde pequena já eu tinha na minha cabeça que eu queria me profissionalizar nisso. Então é, era. <risos> É aí uma você é uma que eu tinha até né? te fazer. Olha só, era uma verdadeira. Olha, isso foi uma das grandes questões, assim, né? porque algo que confiamos em relação ao, ao meio artístico, né? Sempre é uma questão. Isso é algo que eu sempre escuto muito na página da família, lembrando disso. Eu não sei, assim, que na primeira vez, por exemplo, eu fiz o teste para conseguir entrar uh, no do enfim, enfim. Né? É um dos grandes espaços aqui de você discutir, que teve vários anos aí protagonizando. E eu fiz o teste, e pra mim ali, quando eu fiz o teste, eu saí de lá com oh, o Eu entrei. E minha mãe super interessa igual me alma de eu desde já sete anos. Então, né? Então, eu entrei. Enfim, é, a minha relação, depois que eu entrei, foi, no Janeiro, é, foi uma relação de sete anos. E ali eu fui descobrindo várias coisas, né? Eu ainda não era muito atenta em questões raciais para mim que sendo o primeiro contato ali com o mundo artístico estava sendo incrível. Aos poucos eu preciso muito citar essa pessoa, porque eu acredito muito que foi uma das pessoas que me mostrou um pouquinho mais assim, do mundo artístico em relação ao que podemos realizar. E, como eu estava especialmente na dança, foi o George foi a primeira pessoa assim, que quis me mostrar vários outros campos artísticos, né? para mim o que eu estava fazendo esse movimento foi extremamente importante, só que é um movimento que hoje eu, como eu meu tambor, busco fazer, né? Que é justamente de você mostrar oportunidades. Isso vai mudar tudo, tudo, a forma como a gente lida com a vida. E a partir dali eu fui indo, né? Eu passei pelo, pelo Sena 1, passei pelo dia de Fest, passei por diversos espaços, até que chegou um breve momento que eu. Comecei a reparar assim Olha, eu realmente preciso construir Um espaço específico Para o que eu penso, para o que eu quero Para o que eu desejo E essa construção mesmo de espaço Eu acho que foi onde Eu mais consegui realmente Fluir artisticamente né Porque quando você está dentro de outros espaços Querendo ou não Você segue uma filosofia Segue uma uma lógica E um modo de operar que era aquele espaço e a gente vai ficando nesse não lugar e nessa de não lugar, você cria o seu espaço, o seu meio ali. E aí, bom, como, como eu sou de Piracuara, né, em específico, eu e agora hoje eu estou aqui no centro de Curitiba, né, aí eu, sei, eu falei, gente, eu tenho um público incrível e potente é, para lá que carece, de alguma maneira, de ter acesso mesmo à cultura, de ter acesso a produções artísticas, à arte de uma forma geral e aí eu assim, falei bom vou, vou criar aí o meu projeto né e assim que eu comecei o lá né que hoje está aí no seu terceiro ano já e bom a gente somos em sete professores que eu consegui aí puxando para vir comigo né para construir e nessa ideia mesmo de estar tá levando é, diversas possibilidades artísticas para é, tá lá em específico né para o aquário para poder porque tem que ser profissão né estar ah, tá indo, indo para atender uma região que é mais carente em relação a esse aspecto né? e naturalmente as pessoas pensam vamos oferecer um alguma coisa e a nossa intenção não é oferecer um, alguma coisa a nossa intenção é oferecer algo oficial sabe oferecer algo realmente de qualidade é você pensar essas pessoas enquanto Potências mesmo, e não pensar elas enquanto alguma coisa para elas. Não, hum. é você realmente conseguir enxergar a potência das pessoas. Tô falando bastante. Uau! Já! Eu tenho <risos> um grande apanhado. É isso, é, quando eu tava estudando o seu currículo, eu fiquei impressionada porque você tem, já construiu uma carreira de 10 anos, você começou lá em 2009. Na escola de dança do Teatro e eu fiquei muito, muito encantada. Assim. Algumas coisas que me vieram em mente, quando eu vi o seu currículo. E que você já acabou respondendo responder algumas, mas eu queria que você tenha comentar. Você de fato já entendeu a dança como uma carreira desde Sim. o início. E você falou que você fez o apoio de seus pais. Ele já viu desde o início como a construção de uma carreira. Ou foi, não, ela gosta de dançar, ah, vamos ver ela apoio aqui pra ela poder fazer isso, mas olha, vamos comprar na faculdade aí de uma outra coisa, né? Como é que foi? Porque foi a gente de disse, já ah, não, vai ser artista. <risos> olha, é, é sempre uma questão, né? Pai, mãe é pai e mãe. Mas assim, pelo fato de eu ser posicionado já desde o começo, né? Eu saí de uma escola em fico justamente pelo fato de eu ter dito pra minha professora, olha, eu quero se tornar melhor profissional. Entendeu? E a partir do que eu fiz essa escolha, eu fiz minha mãe comigo, naturalmente fez com que eles se engajassem comigo. Claro, por diversas questões, assim, né? às vezes meus pais tentavam me mostrar, a hora você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Só que ainda assim, o poder de escolha estava sendo meu. Essa atitude assim, dos meus pais foi extremamente importante, porque ele dependia né, da energia deles, de ele levar ele né, mais ou menos uma hora. De ônibus para a gente poder ir para, até o centro de Curitiba e as aulas que eu realizava, já foi era de agradecer com vocês. Então eu precisava da energia deles de levantar todo dia comigo ir para lá, voltar comigo, dependendo de financeiramente uhum. e energeticamente, né? Porque em os dias, eu perdi as eu que vários dias que eu voltava extremamente chateada porque eu não tinha conseguido fazer alguma coisa e amanhã linda. Então esse apoio deles foi assim, a base. Eles foram a, a minha base para eu continuar. Entre ali é, nessa balança, assim, do equilíbrio. E aí, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, né, as coisas ficando ainda mais sérias, opa, já tá ali há cinco anos, como que isso vai ser pra você futuramente? Ali eu tive que travar uma briguinha, né, falar: olha, eu morro isso aqui. <risos> e porque a questão maior é isso, né, quando você é artista, é como você consegue pensar o seu futuro artístico. Se você não conseguir pensar em você, no seu futuro, estruturado artisticamente, você não consegue colocar na prática. E aí o que acontece? Quando você é artista e você não consegue se tornar bem-sucedido artisticamente, é natural o movimento, principalmente para os reais, de infantilizar a sua pessoa no sentido de, ah, oh, veja só, ela viveu um sonho até agora e caiu na real. E a questão não é essa. A questão é a estrutura que a gente tem para viver de arte, que comparado a vários países, a gente tem estrutura para viver artisticamente no Brasil, mas a questão é quem possui as ferramentas para usar dessa estrutura. Então, assim, né, para fora, você não vê, não existe lei de incentivo, aqui no Brasil a gente tem a lei de incentivo, mas a questão é quem faz esse projeto, quem consegue adentrar para as panelinhas culturais que a gente tem em Curitiba. Então, essa questão do acesso da informação para você conseguir realmente se manter nisso, se enxergar. E qual é o seu princípio, né? Se a gente for continuar na ideia romantizada, essa do artista que está ali sentado, e aí vem a produtora e faz ali né? todo o trabalho de empreendedor, só entra encerro, faço o trabalho dele, sai, como o um vai e não é esse tipo de estrutura que a gente tem aqui ainda. A gente está tentando construindo isso. Mas é essa estrutura em específico não é algo já dado pra gente. E isso é o que principalmente eu tenho trazido pro projeto, assim, de, olha, vamos construir juntos. Porque, é você ser sinceros, é essa estrutura que eu tenho e é isso que eu quero fazer. Você toca fazer junto comigo? Quais são as condições? E isso vai construindo um caminho possível de se permanecer na arte. Não, realmente vai ficar numa questão infantilizada é, e de você ser a pessoa não bem-sucedida, né? Porque o mundo vai te ler dessa maneira. Se você é bem-sucedido ou se você não é. Ainda mais um minuto. Ah. Então, em relação aos meus pais, assim, eu tive muita base, muita mesmo. E tive, e tive a oportunidade ainda de conseguir provar pra eles um momento ali que eles já estavam tipo, não sei não sei se é real isso aí, não sei se você realmente vai conseguir. Eu te, eles me deram essa oportunidade ainda sim de poder provar para eles, olha, é possível, eu consegui, estou construindo isso daqui. E esse processo é muito importante, para mim eu me emociono. É, eu consegui conquistar esse olhar dele, para mim, assim, sentido de, de só o trabalho dela. E a gente respeita isso. E, essa, e é uma construção, não é dado, é uma construção. Uau, Muito legal a clareza que você tem para olhar para isso. Essa bagagem que você conseguiu construir e que você tem passado para frente. Muito legal, muito bacana. E como foi o seu encontro com a dança total brasileira? Gente, então agora a gente vai vamos escurecer. <risos> Olha só, eu comecei nas danças clássicas, mas a minha visão, foi, né? A gente vive num mundo que é ditado pela mídia. Por isso eu comecei primeiramente em balé. Porque todo domingo eu estava assistindo na TV Cultura espetáculos de balé. Isso foi despertando a minha vontade. E isso é uma das questões que eu coloco até na minha escrita, do meu, da, da minha pesquisa hoje. Né? E se eu tivesse assistido ali no um espetáculo de Deus quais seriam os meus desejos e as minhas escolhas? E aí, dentro disso, né, pelo fato de eu estar ali né, dentro de um ambiente que não há. Os meus traços, que me definem enquanto de de pessoa mesmo. Então, é, isso foi gerando um buraco, querendo ou não, não né, de existência, porque aí o seu cabelo não serve, o seu corpo não serve, é, você precisa avisar um pouquinho, você precisa ir pro fundo do pau, você não pode fazer esse papel. Por quê? Porque você não se adequa no padrão que a gente quer pra aprender, entendeu? Então, já foi algo extremamente colocado. Eu vi o mundo, e é isso aí. As pessoas estavam sempre assim batendo Então, é, eu vi que a dançar com mim, foi um encontro. Foi um lugar onde eu não precisava caber de alguma forma. É, eu não precisava abdicar mão de alguma parte ou de alguma coisa do mundo do meu corpo, alguma coisa essencial, para eu poder dançar e para eu poder existir naquele ambiente. Foi algo que sofriu assim essa, essa vontade esse desejo que eu tinha de conhecer outras formas mesmo de chegar o mundo, de lidar com as coisas esses princípios são completamente diferentes isso tudo se deu por onde né eu estava dentro do teatro do e, e o Kunta né meu nome Kunta amo, que <risos> eles tiveram em algum momento esse pode que ele vai entender a importância do que foi aquilo que ele realizou para mim ele estava realizando ali no estágio dele na Pá, dentro do de Laíra, né? E pela sorte eu caí na turma dele. Ali ele começou a trabalhar com a gente, é, essa questão do 4 e a questão da memória. Aquilo me atravessou de um jeito assim, ó. Mas eu fui nocauteada. Não assimilei mesmo, ele um grande tempo, né, para eu conseguir assimilar o que estava acontecendo. Novamente eu me encontrei com o na oficina dele também, sobre de memória, na Casa Copa era foi uma oficina realizada majoritariamente, só apenas com é para mulheres meninas, e eu participei e ali eu falei é, não não tem mais como fugir é isso aqui mesmo né e esse movimento de você olhar para a tua memória e você materializar e você visualizar as suas experiências você entender o quanto que a sua memória constrói o seu corpo isso para mim foi incrível Porque hoje eu sei que o você mesmo hoje em dia ele é muito lindo, especialmente falando. É, a gente já olhava com o olho e olha, você é muito nostálgico, você gosta muito de olhar para o passado, e a questão não é essa, a questão não é olhar para o passado, a questão é olhar aquilo que te constrói, e você ter esse movimento de olhar para trás, saber o que você tem de concreto, para você conseguir olhar para frente, e saber o que você quer continuar, ou não. Ele fala muito disso, a Morena Maria, e a partir dali eu fui embora. Daí eu encontrei Maria paixão, Paixão, Priscila Ponte. Priscila Ponte também foi antes ainda, que foi na, na própria FAP. Foi um encontro com ela. E aí, dentro de uma universidade, que a gente está ali num contemporâneo que não inclui, querendo não, os corpos. Aí. De repente eu chego tá lá, a Ponte. E mais uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, tocando a tabaca. E ela deu uma. Assim e eu ali gente, o que está acontecendo nessa fase? Que delícia! <risos> é, foram esses pequenos momentos assim, que me foram colocados nesse movimento, que eu falava, não, eu realmente é preciso compreender que tem uma questão ali. O primeiro passo, principalmente artisticamente, que a gente precisa dar, é a nossa questão de identidade. Porque senão a gente fica no virado de viver na busca, pela nossa identidade. E artisticamente, isso para o brasileiro é um tanto quanto para se avaliar. Porque nós brasileiros, pelo processo que a gente passou, a gente tem essa questão de identidade. E, enquanto a gente não resolver essa questão de identidade, a gente vai bater na mesma tecla. Para daí que a gente conseguir produzir outras coisas. É isso para a gente, em todos os sentidos, né? é ruim a gente passar uma vida inteira buscando por algo que já tá na gente. Já está no nosso corpo. E é isso que é a dança traz na gente. Colocar a sua ancestralidade, ela está em você. Só que você precisa mover para você reconhecer que ela está ali. Entender o que está no seu corpo. Não é algo que fala lá dentro do didático de história, do colégio, que nem fala. É no seu corpo. Está em você. Principalmente o Pedro Almeida fala isso muito. Corporalidade é um texto maravilhoso que ele vai falar sobre o corpo nunca é e aí ele consegue construir muito bem essa ideia de a gente compreender como que essa cultura que passou por vários processos de é, destruição mesmo, né? É uma tentativa que está aí até hoje e a gente está lutando contra isso. Como que a gente conseguiu ainda assim permanecer? Qual foi a construção para que essa cultura ainda exista, mesmo com tantas tentativas de destruição? E a questão é exatamente essa. Todos culturas que conseguiram sim se manter até hoje, foram culturas que foram muito embadadas pelo corpo. E que você aprende que o seu corpo se te tira Como que eu vou tirar? Como que alguém vai chegar aqui e vai tirar do meu corpo a Como que alguém vai chegar aqui e vai tirar do meu corpo o balé? A gente não tira. Isso Só estar tá aqui. É no fazer, é na ação. E isso constrói a nossa permanência. Então, a gente precisa ter esse movimento para não é nem apontado ausências. A gente não pode apontar as ausências, a gente precisa apontar as presenças que existem. As presenças, a presença negra existe e a gente precisa conseguir saber onde ela está para a gente não cair, às vezes, no erro de dizer que não existe e que aí precisa ser construído do zero. Aí a gente vai estar passando por o de diversas pessoas que construíram muito. Então é por essa linha que eu estou indo. Falando um pouco mais sobre o seu projeto Alô, Alô você falou que vocês já estão há três anos com esse projeto, né? Trabalhando em Cuiabara. E aí, foi esse uhum. ano que surgiu essa ideia das, das aulas online. Foi por causa da pandemia ou já era um desejo antigo? E como que foi isso? Foi completamente por conta da pandemia. Que ficou pandemia. <risos> a pandemia chegou e fez como? Ela falou: olha, se vira, porque, bom, né, o, o projeto em si foi uma, uma oportunidade, assim. Esse momento de pandemia. E assustador ao mesmo tempo, né? Porque é estranho, você assim, dizer: a pandemia foi uma oportunidade. Justamente no momento onde a gente está passando por outras universidades, que são necessidades básicas, né? Coloca ainda mais a arte em lugar de luxo. Então, para mim, foi um momento assim, de reconstrução completa e de reforçar: não, a arte não é um luxo. A arte é um direito básico que já devia estar para todos. Mas, como artistas, a gente precisa enxergar o que é prioridade e o que a outra pessoa está precisa. Porque tem esse lugar também que a gente conseguir enquanto artista, humanizar e olhar para uma pessoa como humano. Então, eu não posso estar cobrar de ir a para dos meus alunos que eles têm o celular para conseguir continuar fazendo as minhas aulas, sendo que eles vão estar preocupados com como sobreviver nos próximos meses sem trabalho, sem vida, assim, então como, né? Qual é o movimento que a gente pode estar fazendo para ajudar em relação a isso? E qual é o movimento que a gente pode estar fazendo para ajudar a gente? Né? É, a pandemia colocou a gente num lugar super dual, assim, né? Então, o que aconteceu. Infelizmente, os meus alunos de preparo, é, a gente não conseguiu acessar eles. Né, são poucos alunos então, que a gente consegue acessar as pessoas estruturais. Né, o que a gente consegue estar realizando é saber que a gente pode assim, tal instituição que está produzindo ali, é, acessos básicos. Então, vou tentar colocar as pessoas em um contato com aquela região ali para tentar garantir que seja tudo bem. Mas agora, em relação ao como a gente está tendo nossa produção agora, primeiramente né, pela questão de, cara, a gente foi para uma via um lado. A gente precisa entender que o tamanho da né, responsabilidade que a gente tem é outra, a forma de conexão que a gente vai ter com as pessoas é outra. Né? A doença não é um toque, é energia, é, é vibração. Né? Entendeu? Como que a gente consegue, o que, que a gente consegue produzir para que algo chegue do outro lado, que isso bomba. É, é, foi uma reconstrução assim completa, né? então é, de certa forma foi bom porque a gente conseguiu chamar outras pessoas, né? Olha, o tinha um tempo ali que trabalhar com aquela pessoa, mas eu não conseguia é, ter o contato de gente, né? tá distante, tá um contato, a distância, em outro estado, tá em outro lugar, com que você essa pessoa, é, então isso conseguiu, né, de alguma forma A gente conseguiu um bom tempo pra gente conseguir Entender né, o que estava acontecendo A gente ficou mais ou menos dois meses ali Sem atividade, sentado Pensando em como reformular E uma das coisas que mais martelou na minha cabeça Nesses dois meses foi Olhando assim no panorama geral né? e, Cara, de novo Vamos pensar em permanência Porque eu não quero que esse projeto Seja algo que daqui a cinco anos Deixe de existir ou que daqui a cinco anos eu não saiba como vai estar. Mas sim, que seja um projeto permanente e que esteja. Então, se eu espero, é, diretor eu vou estar, se a equipe que está comigo vai estar ou não, mas que o projeto esteja acontecendo. E justamente porque é isso, né? Como que a gente consegue se organizar, pensar em nossas estruturais para que a coisa aconteça. Aí nesse momento né, de me com os pontos bons que a gente está tendo, né? a oportunidade que a gente tem nesse formato de que ele, como que a gente consegue enxergar isso como uma oportunidade também de, de criação né? de arte, é um outro formato, é um outro valor, é um outro princípio, né? então é bem é complexo mesmo essa relação assim, de pensar a arte na pandemia, pensar a arte da dança. Na pandemia, né, que isso vai muito nos princípios que aquela é dança carrega. Então, a nossa data, ela é a energia, ela é essa conexão. Então, é, como que eu consigo dar a minha aula de pensar via online? Qual que vai ser o objetivo dela? Sendo que esse objetivo específico, é, da forma que se dá a realmente não vai acontecer daqui. Como que a gente consegue repensar esses valores para que ainda assim isso seja pensado de alguma forma? Então assim, a pandemia foi um abanadão, assim, um tapete pra falar, ah, é isso aí, consegui pousar com calma, tá <risos> mesmo. Ah, <valeu. risos> Que legal, gente. Consequentemente, o que você está fazendo com a gente? Você começou a falar sobre a questão da sustentabilidade, da sua preocupação de que este projeto seja sustentável. E quando eu comecei a estudar sobre ele, eu fiquei justamente com essa, com essa pergunta em mente. Dá para trabalhar com arte tendo esse objetivo social de democratizar o acesso máximo de de uma maneira que seja sustentável? Porque, por exemplo, você é trabalhando com esse projeto, a população de um ambiente que você está mais próximo. Quando você vem para esse ambiente online, você poderia falar: não, agora eu vou acessar outras pessoas, então eu vou colocar um preço de mercado. Não, você veio você justamente na compra -mão disso. você veio continuou com o preço social, que é muito acessível. Eu fiquei: como? Como se torna isso sustentável? <risos> Sim! Eu vou explicar como isso funcionava em Viraquara e como está funcionando agora da quarta, a gente atendia apenas crianças e dentro da quarta. E a gente tinha lá aulas de balé clássico, de dança contemporânea, de dança a, de danças urbanas e de samba. E os alunos, eles podiam acessar todas as aulas, ou seja, eles vão aula aulas de todos os professores e eles pagavam uma mensalidade de R$60,00. Então, eles faziam a aula a semana toda, né? Eles atividade com a gente, né? para ter todas essas aulas. É, em outras localidades, a gente cobrava o um valor social. Então, a necessidade era 30 reais. Era somente eu ainda estava do Guaó ali, né? Então, eu não tinha alcoolismo de bala clássico e de dançar. E depois, ainda por colocar, câmera de 140. Quando é, a gente mudou a questão online, né? Primeiramente, a gente teve que recriar todo o nosso público, porque a gente não conseguiu mais acessar o público de prepara e aí né, a questão maior foi ver quem na equipe conseguia se manter com a gente dessa maneira, né, arquitetar estrategicamente como fazer estar acessível para outra pessoa, e até mesmo, né? ainda assim, essa acessibilidade ela é para quem? Quem nessa pandemia está podendo pagar para fazer aula de três? É o um outro público, é completamente diferente, mas ainda assim a gente consegue parar para pensar em acessibilidade para as pessoas. Então, a gente tem a nossa política interna mesmo, né? em relação a principalmente mulheres negras. E a gente está ali, olha, você se sentir interessado e você não consegue bancar ou arcar esses 80 reais no Então, propõe para gente qual é o valor que você pode ter no seu orçamento. porque a questão é essa, né? a gente já passa por um movimento, agora, em pandemia. Seria um momento para a gente intervalorizar a arte. Mas, no primeiro momento que aconteceu foi extremamente da desoralização, no sentido de as pessoas não reconhecerem que elas estão continuando arte 24 horas nessa pandemia. Ele aumentou ainda mais, né? Porque é filme, é música, é apresentação artística, é o seu não, é você ali, é, é uma pessoa que é um artesanato é um que você está recebendo na sua casa. É, então a gente precisa primeiro conseguir olhar né é uma produção artística. E pensar isso, né? isso é uma produção artística. A arte não surgiu assim. Tome isso porque isso aqui é a arte. Alguém criou essa arte. E esse alguém utilizou o seu tempo de estudo, utilizou o seu tempo para conseguir construir tudo ali utilizou também o seu dinheiro. E, então a gente precisa humanizar a produção artística, né? porque é muito bonito quando a gente acha a música linda, mas a gente não pensa assim. A arte que está tendo que comer. Então, assim, a gente está nesse movimento político de primeiro avaliar quem são as pessoas que estão vindo agora para as, uh, as nossas produções artísticas, né? as nossas aulas, qual é a condição financeira dessa pessoa. E principalmente, você vai falar: olha, hoje você está, né, você tem condição e você está entrando num projeto social. Se você tem condição e você está entrando num projeto social, Nada mais digno do que você entender o seu lugar e de você pagar o valor do aqui Entender que essa flexibilização ela já é para pessoas que não estão tendo a condição. Então, isso é um movimento assim, bem educacional de público. A gente precisa educar o público em relação ao valor, né? valor e preço. Você trouxe todas essas reflexões, e me parece que esse processo da pandemia tem sido para você não só um momento de reflexão, mas também de muita experimentação. Porque eu tenho acompanhado as uhum. coisas que você tem feito na internet, como você tem é, trazido a sua arte para a internet. E eu queria que você comentasse um pouco o trabalho que você tem feito com a TV, onde você tem apresentado o quadro Corpo Poético, e mais do que lives. São apresentações são um grandes trabalhos de arte digital. E temos visto dessa forma. Você fez, por exemplo, uma apresentação com a atriz Flávia e Mireme, que é outra potência negra que a gente tem aqui em Curitiba, no Curitiba, que cenário um cenário artístico. E foi um trabalho muito, muito, muito lindo. É, como que tem sido fazer essas experimentações com arte digital? Você acha que esse é um formato que veio pra ficar? Como que você tem visto isso? Olha, eu acho muito mesmo que isso é um formato que, estrategicamente, ele tem que vir ficar. Né? Porque ainda assim né? vai levar um tempo para a gente conseguir voltar ao Ceará, voltar à famosa acolche de aglomeração. <risos> Mas, cara, para mim tem sido muito, 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 muito bom. E esse é um privilégio, né? a gente tem que colocar isso, entender que é um privilégio de poder produzir artisticamente em pandemia e estar na, no, na plataforma online. Que não são todos os artistas que têm uma estrutura da festa. Né, eu faço assim, as minhas artes ali, eu tô fazendo o meu celular, eu não tô com o sou muito. Então a gente, como diz a minha mãe, a gente lida com o que a gente tem. E a questão ainda mais como artista é o quanto você consegue fazer com o que você tem. Entendeu? Sem precisar de um ícone porque a arte ela tá em você, ela não tá no seu família. Ali, as lives do Data TV Social foi assim, eu agradeço muito eles por terem me convidado, porque. É um espaço aberto ali, né, onde eu pude estar propondo algo. E essa ideia de produzir o um corpo poético foi também um exercício grandiosamente político, né, de exercer a poesia, exercer o um estado poético, porque enquanto artista, é, principalmente artistas mulheres, né, a gente passa por diversos processos. Vamos pegar, por exemplo, a quando você dá um cara que eu estou acompanhando desde o começo, assim. e você consegue enxergar nas produções artísticas dele, cada momento que ele estava passando. Então, ele tem ali o um processo dele que ele estava extremamente ali, é, no mundo que a gente fez, no mundo que a gente passa, que é a raiva e a gente precisa aceitar e acolher esse processo para que isso se transforme. É, ele tem um momento ali que ele estava tudo se aprofundando em relação ali aos caminhos religiosos dele. De e ele tem um momento ali que ele tá super adentrando o amor. E hoje ele tá num momento assim que eu realmente não só para mim, mas para todos os artistas do porque você olha para esse processo e você enxerga o um processo de cura e esse processo de cura não é uma coisa de ar ah, Tudo que ele passou está resolvido. envolvido, não. Mas é a nossa forma de se relacionar com as coisas, de uma forma que a gente consegue preservar a nossa existência. Exercer um Estado poético é um exercício político que o ser humano precisa exercer. A gente precisa construir esse lugar do afeto para a gente, porque esse lugar do afeto, é um lugar que mobiliza a pessoa amiga e esse lugar é um lugar que não vai ser dado pela de mediática não vai ser dado fora a gente tem que construir isso então eu exercer esse espaço e eu consigo convidar pessoas e olhar para questões sensíveis que é uma questão que geralmente a gente não tem tempo de olhar por estar com medo de morrer ali no seu né? medo de morrer amanhã, medo de não ter o que comer medo de não ter trabalho nesse estado de tensão que já é colocado pra gente e como que a gente consegue transformar isso pra gente pousar e conseguir ter uma qualidade de vida e consegui né, produzir. Tem esse espírito artístico aí, vivo, latente, potente, é, amarelo, gente, que é paranoico. <risos> e aí, pra mim, eu comecei a mim né? Primeiro, eu comecei sozinho, no estado, tá? e aí eu fui estudando e falei, cara, o que eu posso fazer aqui, né? E esse lugar de experimentação, é uma coisa que está colocando em prática, né? Falar qual é o nível de intimidade que eu faço com o mais povo vivendo nesse momento, que é a minha casa? Como O que eu consegui criar e estabelecer com isso aqui? Que momento que essa outra pessoa, que também é artista, que também está usando várias questões, está conseguindo acessar para produzir? Então, esse momento, principalmente ali, eu chamei a Taba a Almeida e essas duas pessoas né, foram uma das duas convidadas que eu trouxe. É, a gente conseguiu encontrar esse lugar com a Taba a gente juntou o poema A Garganta, é, da Estrela Dalton, foi incrível. E a gente consegue como que a gente consegue pegar esse outro modo de operar, trazer uma profundidade, trazer uma outra forma de perspectiva. né? Principalmente aqui a gente já está é, por exemplo, o ah, formato lá do Instagram, né, que é essa coisa de freio. Como que a gente consegue trazer o né, que a gente está querendo falar? Desde aqui, de como a gente vai conseguir direcionar o olhar da pessoa que está do outro lado da gente? Mas olha, eu quero que você olhe nesse momento para a minha mão. Olha aqui na minha mão. Olha aqui no meu olho. E eu acho muito engraçado ter uma mão esse formato aqui, né? Porque a gente consegue direcionar. Você não consegue olhar para outra coisa, a não ser aquilo que eu que te mostrei. Tem até um joguinho de poder aí. <risos> Explica pra gente o que é o trabalho colaborativo da UAPV. Como que as pessoas podem acessar, Pra que quem não conhece, pode sair lá e ver o trabalho também. Sim. Então, o Dara TV ele é um projeto de E eles são ousadíssimos, eu adoro. O Dara TV, ele é um novo formato de TV. E justamente, é, é extremamente político. Pela questão de, cara, coisas né? que a gente tem na televisão são muito direcionadas pelos próprios algoritmos ali, né? Então, a gente sempre vai ter acesso a coisas específicas, a informações já muito direcionadas. Então, o Dario tv ele é uma, um formato de TV e Instagram que acontece é, programação ali o dia inteiro, 24 horas, então, se você entrar no Dario tv oficial, de madrugada vai ter alguma coisa acontecendo vai receber um vídeo ali pra você Se você entrar de tarde, de noite Então assim, de hora em hora tá acontecendo ali Esse movimento né, foi justamente de trazer outras pessoas né, outros artistas que estão ali também Buscando o foco, buscando ter esse espaço, com a porta aberta E eles vão agarrar a gente, trazer a gente pra esse espaço né, E dizer, olha, você tem esse espaço aqui pra você Toda semana você vai voltar a sua programação. Então, essa liberdade que o dá a gente é muito rico. Você, você vai ter é, leitura poética, você vai ter yoga, você vai ter, você vai ter a, a dança, você vai ter teatro, cinema, você vai ter. Você vai ter conversas políticas, você vai ter é, desconstruções sociais, você vai ter um o mundo inteiro para ler lei daquilo que a TV oficial nos oferece. É esse o mote principal, né? e eles são extremamente políticos mesmo nisso, e é um político que não é aquele que levantava a bandeira sobre isso. Ele. ele é político na ação, ele é político por abrir espaço para outras formas de se entender a arte e outras pessoas que estão ali, chefe, múltiplos, né? E tá como arroba para receber oficial do Instagram. É, o Instagram é o um, um, um lugar oficial mesmo, sabe? Tá? Vale, é, é, vale a pena conferir isso. Sim, vale a pena, Sim, vale pena. a pena. A gente já tá chegando aqui no tempo avançado, porque eu prometi ah. mesmo que eu ia fazer posts um pouco menores. Claro ah. que eu estou falhando, mas eu <risos> não queria terminar... Sem falar também do seu trabalho como atriz. Porque essa mulher, é minha gente, é isso. Ela é ela é ela é professora, educadora, ela pesquisa sobre arte. Ela canta, tá? Que eu vejo, <risos> <eu> canta, assim. escreve <risos> é coisas maravilhosas e a gente lá no Instagram. E aí também é atriz. E começou. quer dizer, eu entendi dessa forma que uma das lives que você fez divulgando esse filme. Que você começou como atriz já dentro de um filme. Foi isso mesmo? <risos> e esse filme? É, exatamente, olha só. Esse filme que a gente está falando é a produção Nós por Nós, que é uma produção super legal daqui de Curitiba, que traz tá um recorte muito potente do que ser é um jovem periférico. É, conta pra gente um pouco mais sobre essa produção e como foi que surgiu a oportunidade de fazer parte desse projeto. Sim, gente, olha, esse foi um encontro. <risos> eu tava tranquilíssima, né, ali, perto de terminar já ali o meu curso no Guaí. E aí eu vou fazer, né? Fui convidada por uma pessoa inclusive que tá? estava fazendo comigo a oficina do Punca, para A vida é tudo de casa. E aí, nesse encontro, eu fiz um ensaio do gráfico e foi o que dê um do braço que eu tinha feito. E era de um sol que acabaram de virar, é, chamado Trezentos em Quarto. E deu um solto primeiro. Aí ele disse: é Vamos subir no virar. Agora! Bom, aí foram as ruas de Curitiba. E aí é, a Juliana Corteira que tipo, foi a pessoa que me impressionou, aí, né, pra isso, ela me falou: Cara, você lida muito bem com a câmera. E eu, né? Ah, obrigada. Eu gostei, famosa. Mesmo nove anos de idade. <risos> <risos> aí ela. Ah, então, cadê o teste? Lá no Sabará, por que você não vai? Te passo as informações. Deve saber, criado?'' por que não? Tô aqui, tendo um costar, vou é que é tarde? E aí eu tranquiliza, aí no tempo de colégio, eu uns com 16 anos ali. Só telefonei, né? Porque, ou, como a gente já comentou, a dia tem que estar presente. Se não, não vai. Eu então, só telefonei saindo do colégio para ver mais e mano, tô indo lá pro Sabará. Vou fazer o um teste. Então é o quê? Você tá onde? <risos> e tá indo pra onde? Sabará, meu, tchau mãe, beijo! Uh! E e fui. E fui lá fazer o teste, enfim. Nunca tinha ido pra essa parte de si, que, né? foi o Sabará. Lá claro, eu conheci o Júlio o Ali que são os diretores, né? Mas eu não sabia de nada, eu não sabia de como que ia funcionar. A gente fez uma primeira etapa do teste, né? Que foi ele, já era sendo, inclusive, da personagem que eu fiz, que você tá depois, né? que era a Jana. Foi muito bom, assim, em todos os sentidos. E eu descobri, ó, ah, cara, ela falou que eu tenho um negocinho aqui, eu, Hoje eu comprometo assim, que realmente é tem alguma coisa. Agora vamos ver se assim, vai pra frente. E aí foi um mês de teste, né? um Foram 95 pessoas, dessas é, 95 ficaram cinco. E eu, uh -huh, eu fui uma delas. Desse processo, obviamente, foi um orgulho, eu engordei horror, Eu a ansiedade foi lá no teste. Mas foi, assim, uma experiência muito boa, assim, mesmo. Foi o primeiro contato, diretamente com cinema. Eu fazia algumas aulas de teatro no Guaíra. Já era, né, da grade curricular ali. Mas nada, tipo, vamos criar um teatro. Nada disso, né, mas a E aí, dentro desse processo, de, né, eles foram, eles deram uma base muito grande para a gente. E eu realmente agradeço a nós por nós, né, e a produção da Grafoa Audiovisual, porque o movimento que eles criaram para construir, esse filme, né, que hoje foi premiado, falar, e foi um, um elenco todo, né, quase completo mesmo, né, por artistas, né, por atores não profissionais que estavam tendo o primeiro contato e eles conseguiram conduzir a gente assim, com uma maestria. É, ou seja, mesmo de colocar a gente dentro desse mundo, de como né, a forma de atuar, e ainda assim foi uma forma muito deixava a gente propor, Sim. foi algo muito natural, que realmente foi uma versão bonita. E que uma das coisas que eu mais aprendi mesmo é, que mais que seja uma produção artística, que eu queria falar sobre o Sabará, ele vai ver. E foi algo que teve que ser acordado com aquele pessoal do Sabará. Então, é, nesse aspecto, ele sai do lugar de vou fazer um negócio aqui porque eu acho que essa história é legal. Não que ter ter o aval das pessoas que moram naquele lugar para você falar daquele lugar, para você poder construir reações ali naquele território. isso pra mim é incrível, porque é assim de comunidade. É, é senso de dizer que minha terra, eu território. Então você quer falar sobre a gente, pergunta aqui pra ele. Do contrário, não vai ter muito apoio. Então, é, isso para mim foi algo muito válido, mesmo assim, e foi ter é envolvido todo o pessoal ali da comunidade. Agora, em relação à alterização, em todos esses aspectos, né? Então a gente precisa olhar, sim, quem são dois diretores brancos, redesenhando uma história de protagonista e sistema. Então, é, até onde né, isso porque ele foi construído, de fato, olhando para o que estava estabelecido. E até hoje ainda carrega estereótipos. Então, sempre a gente vai olhar dessa forma, né? Porque querendo, não é uma questão de receptividade. Você tá falando de um lugar específico, real, de pessoas reais, vivas. Você não está falando de alguém que você recriou a história, porque você não tinha acesso. Ou você está falando de pessoas isso Então, como que esse exercício acontece, né? Mas foi uma primeira experiência muito boa, de criação de personagem, nossa. E aí, eu usei de fazer uma coisa. E não levar essa coisa para outras coisas. Então, como eu dava aula de dança, eu não sabia ir lá e passar três meses com o pessoal do mais dos nós, fazendo essa criação de personagem, construindo algumas características e não levar isso para a aula de dança. Não tinha como. Então, eu super aproveitei, as várias ferramentas que eles me deram ali para levar para as minhas aulas, para conseguir falar, gente, isso aqui vai ser bacana para a gente, vai dar uns um outro aspecto. Eu conseguia pensar essa relação da arte, né, cinema e dança. Como que isso consegue se entrelaçar em alguns distância. E dali eu consegui sair já me entendendo enquanto cara, eu sou atriz. É, e esse é um processo também pra gente quando pessoa negra. De olhar e falar oh, eu sou artista, eu sou atriz. E a gente conseguir validar isso pra gente. Né? Sou. É um outro processo novo em que por essa experiência, né, superou o sentido que me encorajou, me trouxe esse outro lugar, esse outro ponto, que já estava ali, mas eu não tinha ainda me apoderado dele. O é meu mesmo. Mas por mais de outras oportunidades também. Poxa, é notável é, como que você se apoderou disso, porque quando a gente vê as suas performances, a gente vê como que você é uma artista muito completa, porque de fato você traz esse trabalho de corpo que é próprio da dança, você se posiciona muito bem e que vem da desse trabalho com atriz. Você canta, essa mulher canta minha gente. É, é muito bonito ver como que isso tudo se junta e se complementa e você transborda isso que a gente, faz e nos toca muito toda vez que você se apresenta. Não, eu fico super feliz com o seu Só para encerrar, eu tenho gostado de fazer uma pergunta perguntas um pouco mais reflexivas que a gente poder encerrar o programa. E aí é, você tem anunciado o seu trabalho com a a, a trazendo um dos papéis dela é potencializar saberes através da arte. Sim. E aí eu trago essa pergunta: como que a arte traz potência para tu? Como que a arte te potencializa? Essa é uma frase, é, potencializando o cabelo de é atualidade, eu sinto super impressionante em relação a ela. Por quê? É uma perspectiva estranha quando você pensa potencializando. Parece que a gente está fazendo algo que daí está se tornando potência. Não, né? porque no caso, a gente precisa entender principalmente dentro dessa outra perspectiva que a potência ela é algo que já está. Ela já está a gente apenas estimula ela, para ela ir crescendo. Então, assim, esse potencializando saberes através da, arte, através da arte, principalmente da gente compreender o saber e a arte, enquanto caminham os mundos, impotência. Por quê? Geralmente, a gente já tem pré-estabelecido que o saber, ele é algo específico da intelectualidade. E a gente precisa entender a arte, que também abrange a intelectualidade, mas vai para além da intelectualidade. A gente tem diversos saberes e fazeres através do nosso corpo, através das artes que a gente produz. Essa, essa potencialização, ela vem estimular esse é algo que já tem, mais que pela hierarquização do cabeça, corpo, mente, e o restante, e a gente conseguir trazer é, isso para a prática. Então, assim, nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo olhar para além dessa questão social que a gente tem, e das escolas, das crianças que tem essa ausência histórica, né, a gente também consegue olhar e seu um lado, especialmente por enquanto, né, a dança para além dessa finalidade artística. Ou seja, a dança é nesse papel educacional também que vai construindo outros saberes, é, que vai abrindo esse espaço de outras formas de você ver, entender, se relacionar com. Então, a gente pensa também, sim, ter um lado capital no sentido de e aí como seria a dança para empresários, para que serviria a dança para empresários. Como seria a dança para as escolas? no sentido educacional, já é um pouco do que a gente faz. Como que seria a dança é, para a questão ali terapêutica e autoestima? São diversas áreas locais de é, estudos que a dança pode estar presente. e A dança, o corpo em si, estar presente é um princípio muito forte de você analisar principalmente a cultura é, africana e a brasileira, enfim, né? rada teatro um que esse princípio se você for conversar com outras pessoas né é, você vai ver que a dança a arte ela já está e ela não é fui para a escola aprender ela está ali já pelos saberes da família é passado já ali de herança ele não é um passado de herança eu esqueci ele é passado na herança porque você na festa vai fazer x y ou seja, você vai ter que pôr aquilo ali na prática. É uma herança que vai pra prática, e não uma herança que você guarda e fica ali morta, entendeu? Então, é, eles mostram dentro da cultura como que o corpo, a dança e o fazer estão presentes. É, não é algo que eles vão aprender de fora. E a gente tá no movimento outro aqui, outro Brasil né? Que é o um movimento de estar nas escolas, ou seja, está como se fosse de fora, para ir para dentro. Como que a gente consegue fazer esse ponto de entender, cara, já está, já é potência. A gente só estimula para você entender que já estava ali. Você só aprendeu da forma que é, de, de iria é meio que anular esse seu fazer. Então, é desse lugar que veio o potencializando os saberes através da arte. Que legal! Então, é com esse ensinamento, com essa parte do que nós somos potência, que a gente vai lá é no programa de hoje. Então, também gostaria se pedir de que você deixasse suas redes sociais, falasse sobre o que pode contar seus trabalhos. Fique à vontade. Sim. Ai, ah, eu queria também, primeiramente, agradecer essa oportunidade, né, de estar conversando, de estar falando sobre esses fazeres, né. Até mesmo, é bom pra mim, até pra eu olhar e falar: olha, eu algumas coisas concretas, né, construídas aí e de ser também uma motivação mais uma vez para ser né? Então, obrigada yeah. e bom em relação às nossas redes para quem quiser encontrar a gente, a gente está no Instagram como @ayonuar.dance, uh, o meu Instagram, o Instagram pessoal está como @st_melai. Lá vocês encontram Santo projeto. Enquanto vou me encontrar no projeto do Relebi, a gente está também no Facebook como Ayoguá, potencializando os
0: saberes através é da arte. E é isso. Muito obrigada mesmo. Você deve ter percebido que este episódio do Assuntando saiu um pouco atrasado. Isso aconteceu porque este podcast é um projeto que eu só consigo dar atenção no meu tempo livre, que tem sido cada vez mais raro. A intenção é que a gente tenha um episódio novo a cada 15 dias, mas de agora em diante eu não vou mais prometer isso. Mas prometo continuar a assuntar sobre a arte e partilhar com vocês aqui. Antes de ir, eu queria agradecer a Lídia pelos elogios que ela fez lá no Instagram e também a Laís, irmã de Lário, minha chefe. Também fiquei sabendo que você gostou muito do primeiro episódio com o Dan. Eu fico extremamente feliz. E você já sabe, se quiser continuar a falar de arte comigo, você me encontra no arroba a arte no Instagram. E no e-mail assuntando a Obrigada pela escuta e por aceitar o convite de assuntar. Tchau. Este podcast tem o selo O Mineira de Produção.